0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 118. Como não ser um vegane babaca? Uhu! <risos> <risos> é.
1: É tanto Ai, tempo gente. que não tá só nós duas aqui? E parece que faz muito tempo que a gente não grava, mas não faz tão tempo assim, né? Não
0: faz, mas parece. Não, e esse título, te esse, esse tema, não tem como não rir. A gente vai tentar manter uma seriedade ou não. Mas o assunto é sério, não é Brincadeira, não. Mas antes da gente entrar nessa, o porquê a gente escolheu desse tema e como a gente vai seguir nesse episódio, a gente tem alguns recadinhos pra vocês. A gente já vem conversando, seja aqui no episódio, no Instagram, quem tá lá no grupo, no Telegram sobre essa novidade do Outras Mamas. A gente agora faz parte da comunidade Orelo. A Orelo é uma plataforma de podcasts brasileira é, que, pasmem, remunera os podcasters, os criadores de conteúdo. E isso não existe no Brasil. Nenhuma dessas plataformas que vocês ouvem a gente, tirando o YouTube, né? Mas uhum. isso aí, só para quem, quem é estourado, não é o nosso caso no YouTube. Não. Que ninguém remunera é, o podcaster por, por play's. Então, independente de quanto a gente leva de gente para todas essas plataformas, quantas vezes vocês vão lá e dão um playzinho no episódio, isso não volta em nada para a gente. A Aurela apareceu com essa proposta e a gente achou o quê? Maravilhoso. É fácil, é, é tranquilo falar para vocês, começarem a ouvir a gente numa plataforma que vocês não estão acostumados, que vocês não têm baixado no aplicativo de vocês. A gente sabe que não, a gente imagina que não. Mas é um pedido que a gente faz por, por vários motivos, né? Primeiro para ajudar a gente, claro, mas segundo que é, pra gente é muito importante que a gente tenha esse diálogo aberto com quem está hospedando o nosso podcast,
1: né Babs? Sim, com certeza. Vamos para orelo Aurelo, porque tem esse benefício não só para a gente, mas para todos, todos os podcasters. Eles estão lançando novidades aí também nesse próximo semestre que estão bem interessantes e eu acho que todo mundo vai gostar. Então, vamos para o episódio de hoje. Gente, eu tô meio fã, hein? agora que eu tô reparando que minha voz tá meio esquisita.
0: Olha que eu aqueci a voz, hein, Natália? Corre aqui, Natália. Corre aqui, Natália. O negócio não está fácil. Natália, a gente nunca mandou um beijo para Nath, né? Não. Natália é a nossa querida professora de canto, que a gente faz porque, quê? porque quer participar do The Voice? Eu quero, <risos> tenho sonho secreto, que não é mais secreto, agora a Nath compartilha ele comigo. Mas que a nossa intenção no início foi ajudar a gente mesmo a... A gente usa a nossa voz profissionalmente, né? Gravar isso aqui. Usar a voz o tempo todo, ter que estar com a voz boa, pigarro, o que mais que acontece? Tudo? Perde a voz, de que são, a pouco, também é de que, uhum. Fora isso. E aí a gente tá com a Nath já tem. Quanto tempo já tem? Já tenho um tempo, hein? Que a Nath dá aula pra gente e. Tem é, tempo. Além de uma delícia, fez muita Não. diferença. Uhum. Sim, fez muita diferença. E, esse, e essa é mais uma coisa que a gente. Só, só é possível da gente fazer graças ao apoio de vocês. É mais uma coisa, né? Essa é uma coisa. <risos> a gente faz como se a gente tivesse muito serviço. Mas enfim, não. Também os, os equipamentos, tudo que a gente conquistou, graças ao, ao apoio de vocês. Então a gente falou da Aurélio e não falou isso. A Aurelo também, além de vocês ouvirem por lá, vocês podem apoiar por lá. Inclusive a gente está pedindo que se você, você apoia a gente por outra plataforma, que vocês com o tempo de vocês, mas se puderem fazer isso, migrem para a para apoiar a gente por lá, que para a gente é melhor, e também já está tudo integrado lá, ouve e apoia tudo na mesma plataforma, isso é massa Sim. demais. Então, agradecimento à nossa voz e à nossa edição, à nossa querida professora Natália. Obrigada, Nath. Vamos ao tema.
1: Vamos, então veganismo, né, como vocês perceberam por esse título bem é, instigante, clickbait, como é que chama, não sei. É, o veganismo, ele não é apenas um, a gente sempre fala isso aqui no podcast, assim como todo movimento popular de luta, o veganismo são vários, existem diferentes veganismos e esses discursos, né, assim como a gente fala, por exemplo, ah, são os feminismos, é, são as esquerdas, a gente está sempre disputando esse espaço, né. Muitas vezes não há briga, às vezes é, mas não, não há briga. Mas a gente está disputando as narrativas que vão ser aí... É... Mais vistas pelo resto da sociedade. Todo, no final das contas, todo mundo quer a libertação animal. O que a gente quer é que nenhum animal seja explorado, né? Em nenhum âmbito da nossa vida. Mas como a gente quer e o que mais a gente quer além disso, né? O que, que a gente tolera para além do veganismo? Isso sim pode ser tipo, bem diferente entre esses veganismos, esses diferentes veganismos.
0: Pois é, e aí nessa tem muito ativista que a gente conheceu como vegano e, e levantando a bandeira do veganismo, que tem deixado o rótulo de vegana de lado e seguido assim na sua luta, sem deixar, é, sem deixar de fazer parte do movimento, né, persista, mas não fazendo parte mais do movimento. Isso pode se dar por vários motivos, como a gente já falou em alguns episódios, é, o veganismo é um movimento que surgiu para uma realidade especista europeia. É uma, é, o veganismo é um movimento que ele surgiu para se opor de uma realidade que os próprios brancos da Europa inventaram, que é a mercantilização dos animais e a sua exploração. Essa é ideia de como a gente se relaciona com eles e esse movimento surgiu para questionar isso. Então, existem outras ideias né, de não violência, de é, alimentações que não se utilizam de animais especialmente não transformá-los em mercadoria, isso é, existe em diversas realidades e algumas pessoas, alguns ativistas, especialmente ativistas é, do movimento negro, têm se desvencilhado do rótulo de vegano, por conta dessa realidade também do surgimento do veganismo, mas também muito por conta de um veganismo racista, de um veganismo branco, de um veganismo muito ruim que tem se mostrado aí e dessa disputa às vezes a escolha é deixar essa disputa e construir coisas de uma outra maneira. A gente por aqui, né, Babi, ainda disputa esse veganismo aí. Sim, a gente ainda está disputando
1: esse veganismo, né, a gente sempre fala sobre isso, mas vamos então dar umas dicas hoje, né, que é refletir sobre umas coisas que têm acontecido e já acontecem há muito tempo, para a gente não ser um, nem eu, nem você, nem ninguém, à sua volta, ser um vegano e babaca. Babaca é especista? Eita, acho que não. Qual a origem Daquelas, da palavra né, babaca que vem aqui. Será? Eu acho que é sexista, na verdade. Mas vocês entenderam o recado, né? O que, que é babaca? <risos> não, não. Vamos dar
0: uma pausa. Pesquisar. Vamos, vamos pesquisar ao vivo. Eu quero falar uma coisa antes de entrar no Z. Boa, vai pesquisando. Tá bom, pode ir falando, então. Tá, e antes da gente dar as dicas, eu quero é, frisar aqui essas dicas a gente tá dando, porque às vezes, quando a gente se depara, chega no movimento, um movimento que abraça a gente... Porque a gente vê na mídia, é, dependendo por onde você chega, você vai ouvir uns discursos prontos, você vai ouvir umas frases de efeito, que aquilo te, te convence, né? Nossa, vamos libertar todos os animais, é isso aí, é, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, animais, animais, animais. E aí você acaba é, repetindo, reproduzindo algumas coisas muito problemáticas, muitas vezes racistas, muitas vezes equivocadas, despolitizadas, fora de contexto. Então, essas, essas dicas são. É, para além de, de, de a gente prestar atenção desses discursos prontos que a gente é, vê por aí, vocês que são ouvintes, outras mamas, provavelmente vocês já superaram esse discurso, mas você pode ver esse discurso aí na, no, na sua volta, nos grupos que você participa. E aí aqui a gente vai listá-los para você dar de toque aí nos colegas para não ser um vegano babaca. E antes ainda
1: de começar, pronto, vamos para etimologia das palavras que eu sabia, que eu sempre confundo. Otário. É uma, um xingamento especista e babaca é um xingamento sexista, apesar de que esse significado já passou esses limites há muito tempo, porque babaca vem de origem africana, que é uma, um xingamento né, que denomina a vulva, na verdade, então acaba sendo um xingamento sexista, mas isso se perdeu completamente do seu sentido original quando chegou no Brasil, e aí foi usado, né, ela é utilizada até hoje como um insulto designado para chamar qualquer pessoa de tola, ingênua, mau caráter, trouxa, né, assim como otário também tem esse significado e, por curiosidade, otário se refere às, às o quê? Às focas da Argentina, foi uma, uma expressão que surgiu na Argentina que se refere às focas porque elas são tidas como caça fácil e eles não são ariscos, então é tipo trouxa, exatamente, é a mesma coisa. Então, né, vamos com o significado atual da palavra.
0: Eu tô chocada, Babi, nosso, é, como é que é aquele livro? Guia, é, <risos> Guia das
1: Guia do, Curiosidades. Guia dos é? Curiosos. Guia dos
0: Curiosos. Hum. Bom, para começar, um assunto que tá aí, rodando, vocês já viram muito conteúdo sobre isso, se você segue páginas de veganos liberais desconectados com a realidade do seu país, você já viu, então vamos à dica 1. Não comemore o aumento do preço da carne e derivados. Não é por aí que a libertação animal vai vir, além de ser horroroso, né? Sim, gente. A gente tem que entender que é um problema
1: muito maior. E por que que tem esse aumento? Por que que significa esse aumento na vida das pessoas? A gente está falando de uma população, e isso eu vi uma reportagem hoje, que aponta, né, tem uma pesquisa na CNC que aponta que a cada quatro famílias no país três estão endividadas e 25% dessas dívidas vem porque elas não conseguem pagar itens básicos de alimentação e produtos de casa. Então, se a gente está falando de uma crise econômica que vai muito além da carne, que vai muito além de especismo, que vai simplesmente pela fome mesmo. As pessoas estão passando fome no Brasil, né, Thaís?
0: Pois é, no final do ano passado, pouco mais da metade da, da população brasileira, que são 116,8 milhões de pessoas, convivia em algum nível com uma insegurança alimentar, segundo a pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o PESAM. Segundo o mesmo estudo, 9% da população enfrentava
1: um nível mais grave, que é a fome mesmo. É, e aí a gente está vendo né, essa crise econômica, financeira, que foi agravada com certeza, pela Covid, né, mas já era, eu acho que já era uma tendência mesmo acontecer pelo fato de que o Brasil sempre foi um país de commodities, mas tem se tornado cada vez mais. Então, a gente vê que a carne está mais cara no mercado interno, mas foi o ano, né, em meio a tanta crise, foi o ano que a, a pecuária mais ganhou dinheiro, eles cresceram, na verdade, eles ultrapassaram os próprios recordes, e você pensa, como é que eles estão ganhando mó grana e estão aumentando o preço para o mercado interno, né? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, e não por que as pessoas estão na fila de açougue para pegar osso, para poder ter alguma coisa de mais substância na alimentação delas, né?
0: Pois é, então esse argumento né, de que uh, alguém vai se tornar vegano, vai deixar de comer uh, animais por conta do preço da carne, ele, é tão, ele soa tão absurdo, primeiro porque a gente não quer que ninguém passe fome, essa deveria ser a premissa da nossa luta, é, e segundo que a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né, dentro do veganismo liberal, dessas ONGs, eu já ouvi muito um discurso que é não importa qual a maneira para o animal, não importa qual a maneira que a pessoa deixe de comer carne o importante é que ela deixe, e eu discordo tanto dessa frase, porque a nossa luta, ela não é só pela, é, pelo consumo é, individual, né Apesar disso ter algum efeito na vida daquele único indivíduo. Mas é uma luta que ela é, ela é encorpada e ela tem um sentido. É uma luta política por um sentido que visa a libertação animal. Então, obviamente, importa o motivo pelas quais a pessoa deixou de comer carne é, e como isso vai impactar a vida dela. É,
1: e a gente tem que lembrar que isso não é uma luta só dentro do Brasil ou regional, mas ela é uma luta internacional. Exato. Então, a gente está falando de uma diminuição de carne no Brasil por conta do aumento do preço, mas está tendo um aumento de carne, de consumo de carne na China. Então, não adianta a gente comemorar essa, essa, esse, essa diminuição do consumo aqui Enquanto em outro lugar no mundo está sendo um aumento muito grande. Que a gente também não tem o controle, não tem a percepção. Por mais que saia notícias dizendo... Ah, não, mas agora o governo fez leis para diminuir o consumo de leite eles vão... A indústria vai arrumar outro lugar para escoar essa produção. Porque eles querem sempre mais e mais e mais e mais e mais. E esse é o problema que a gente está tendo. E o que a gente está tendo é não só uma diminuição do consumo de carne, mas uma diminuição do consumo de todos os itens de, de alimentação básica no país. E a gente está vendo só um aumento dos ultraprocessados que a gente sabe que são muito negativos, né? Então... É, o arroz subiu quase 70%, o feijão preto subiu 51%, né? a batata 47%, a carne foi quase 30%, o leite 20%, o óleo, de soja, o óleo de soja foi 87%. Aí você se pergunta, como é que o óleo de soja sobe 87% no mercado interno, né? Tem interesse aí, são jogos de interesse que vão muito, muito, muito além dos nossos desejos de acabar com, com a exploração animal através do consumo das pessoas, né?
0: E quando o Bolsonaro vai a público para dizer que a gente precisa defender o agronegócio que o agronegócio é, é o, o motor do Brasil e que a gente precisa, né, das terras do agronegócio, é, a gente tá, a gente vê na prática que isso não, não, essa produção não é para gente, né? Que essa produção é para fora. Você falou dessa coisa do aumento do óleo de soja. Alguém postou no, colocou no Twitter esses dias um desse jornalzinhos de mercado. É, com uns preços, assim, muito diferentes, assim, o óleo de soja 3 reais, o leite 2, é, coisa que agora quem vai no mercado sabe o quanto tá, que tá 8, 9, uhum. e aí você pensa, nossa, anos, muitos anos atrás, quando a gente pagava, porque a gente esquece, né, quando a gente Sim. pagava 2, 3 reais no óleo, não, o jornalzinho era de 2019, outro dia, outro dia a gente tava pagando isso, então, Sim. É, quem, quem tá aí é, pagando, quem trabalha para pagar suas contas, quem... É, frequente supermercado é, quem é trabalhador sabe o quanto tá tudo mais caro e se o agronegócio tá só enriquecendo, tá só faturando mais a gente sabe que tem alguma coisa muito errada aí e que esse é, essa é uma luta que a gente tem que abraçar enquanto vegana, se a gente tem alguma perspectiva dessa libertação animal, a gente tem que focar no agronegócio e entender como funcionam essas produções e para onde estão indo, então é isso é o que a Bob falou, ah está comemorando que tem menos gente comendo carne no Brasil porque não tem dinheiro, isso está salvando animais, você pode ter certeza que em outros lugares do mundo tem as pessoas comendo é, mais animais, desmatando para plantar soja, para produzir ração. E se a nossa luta é pelos animais, é também por todos os animais, né? Não importa se o animal está aqui numa fazenda, no interior de São Paulo, ou se está na China, ou se está na Europa. Exatamente. E a gente tem que contar também
1: que... Um dos maiores problemas que aumenta o preço da alimentação básica, que se a gente está considerando, né, como a gente já falou em alguns outros episódios, e a Júlio do Jornal do Veneno fala bastante, que 70% da alimentação que chega na nossa mesa é produzida pela agricultura familiar. Quando a gente tem, por exemplo, um problema né, de desmatamento muito grande, a gente começa a ter mudanças climáticas que estão afetando a produção de alimentos, quem vai se ferrar nessa história são os agricultores familiares, são as pequenas produções que são os alimentos que chegam na nossa mesa. E não o grande produtor de soja, de cana-de-açúcar, que aí é para produzir etanol, né? Os grandes produtores que estão aí jogando agrotóxico em tudo que é lugar. Não, vai pegar, vai afetar o pequeno produtor e isso vai ser convertido diretamente para a nossa conta no final das contas. Eu estava comentando com minha mãe esse final de semana que eu comecei a reparar que os preços do mercado de alimento com agrotóxico tradicional estão tão caros que eu não estou mais vendo uma diferença muito grande de comprar... do os produtos orgânicos sem veneno diretamente do produtor, porque antes eu estava sentindo, né, uma, é uma opção, eu tenho a opção de escolher comprar produtos orgânicos diretamente do produtor, eu compro a maior parte do MST aqui em Brasília, e agora eu não tô vendo mais essa diferença. Uhum. Né? A conta tá, tipo, ficando parecida, assim, sabe? E eu não compro quase nada de ultraprocessado. Então, essa coisa do de ir no mercado pra mim é pra coisas muito específicas. Mas essa diferença de preço não tá mais se dando. Vamos ver quanto tempo mais vai aguentar também a, a produção dos pequenos produtores que produzem sem veneno, né?
0: Sim, que só, acabam sendo engolidos também. Então, bora pro próximo. Tá, o ponto dois é... Não pense que a gente precisa chegar veganizando as pessoas... Especialmente de uma realidade que não é a sua. Chegar em comunidades originárias, na periferia, trazendo a palavra do veganismo, né? Como se fosse uma iluminação que aquelas pessoas não têm e que você descobriu e você precisa dar essa informação para ela porque ela não tem. Essa postura, né? Normalmente branca, colonizadora, não é legal. Essa sim é uma atitude de um vegano e babaca. Pois é, eu, eu, sempre, eu sempre fiquei
1: de cara com isso, né? Assim, nunca, principalmente no começo do veganismo, que eu ainda estava dentro do veganismo liberal, eu não pensava muito sobre isso, assim, tipo, porque estava tão distante para mim, os povos originários, que para mim, na minha cabeça, não fazia nem sentido pensar nisso. E esse é um dos argumentos mesmo, né? A gente está aqui preocupado, a gente, estou falando no plural como veganes, não que eu esteja preocupada com isso, obviamente, mas a gente está preocupado. Com o que, que um indígena numa, numa reserva está consumindo de animal quantas vezes por dia? Cara, no Brasil inteiro, é menos de 0,5% da população brasileira é indígena. E mais da metade desses indígenas vivem em reservas. Eles literalmente estão protegendo <risos> o que futuramente vão ser as únicas reservas naturais do país, né? Tanto os mananciais, quanto as florestas, eles são as pessoas que estão protegendo os animais. Por mais que eles consumam animais, esse consumo é tão pequeno comparado com os adolescentes urbanos que eu não sei nem por que a gente fica debatendo esse tema, sabe? Tipo, são 900 mil indígenas, é menos de 0,5% da população total do Brasil, né? Então, é meio... É isso, sempre foi muito distante para mim, e agora eu tô mais próxima da luta indígena, principalmente indo ali no acampamento que tava tendo, por conta do... tava tendo por conta da luta do Marco Temporal, e agora vai ter a Marcha das Mulheres Indígenas aqui em Brasília, mas assim, foi uma coisa que nunca eu nunca entendi, porque que vários veganos estavam tentando discutir sobre isso, sabe?
0: Sim, acho que é meio, uma coisa que a gente veio aprendendo ao longo é mais sobre essa postura de como chegar e essa arrogância branca de achar que a gente tem uma informação que outra uhum. pessoa não tem. Ah, Thaís está querendo me dizer então que é para eu não falar com ninguém sobre o veganismo, é, não adianta eu tentar veganizar as pessoas e fico quieta na minha, não, não é sobre isso. Então, é, a gente sempre fala aqui maneiras e maneiras de conversar e como a gente pode fazer a diferença, primeiro sendo exemplo dentro da sua casa, entre os seus, entre a sua família, entre seus familiares, produzindo conteúdo sobre isso, olha que maravilha. E é, falando de uma forma, né, e não é sobre não falar, né, mas falando a partir de onde você está. Então, se você faz um trabalho, se você participa de uma coletiva, de um grupo, vocês fazem um trabalho mais é, envolvido, mais complexo, numa, num outro lugar, e que você faz trabalho sobre alimentação, que vocês falam sobre se você fala sobre compostar, sobre hortas, se você realmente está fazendo um trabalho é, em, com envolvimento, né, e é uma troca, você está ouvindo as pessoas e você está falando com as pessoas, isso é como deveria ser, trocas, né, um, o mais igual que a gente consiga fazer, sabendo das diferenças que já uhum. tem é, pelas estruturas que são dadas, se você é um homem, chega para falar com uma mulher, se você é branco, chega pra falar com uma pessoa negra, a gente já sabe que essas estruturas, elas estão aí, e por mais que você tente ser de igual para igual, é, existe essa estrutura de poder que a gente tem que se esforçar um monte para que ela seja minimizada. Mas esse trabalho, esse trabalho, ele não pode ser assim, chegando de cima para baixo, com o dedo na cara, apontando, dando carteirada, dizendo que está errado, assumindo que a pessoa não sabe, ou então aquele, aquela velha frase que já ouvi muito dentro dos espaços do veganismo liberal, que é, é como falar com as pessoas da periferia, elas não vão entender hum. sobre especismo, sobre libertação animal, isso é de uma, de uma arrogância assim, Sim. então primeiro, ouça as pessoas, veja quem já está falando sobre o veganismo, quem já está falando é, às vezes não sobre o veganismo, mas sobre coisas que vão caminhar junto com a gente, estão falando sobre uma alimentação mais saudável, estão falando sobre a, a luta contra os agrotóxicos, então nessa a gente vai entendendo o que a gente tem em comum e onde a gente pode somar, né, e não querendo chegar lá e trazer uma iluminação que aquelas pessoas não têm. E primeiro, né, fala de onde você tá, para onde você tá, faz o seu à sua volta e a partir daí começa a se envolver é, não sozinho, né, o que vai resolver a parada sozinha porque você descobriu que você Vi um documentário produzido por um europeu e aí você descobriu que tá tudo errado e você vai chegar falando para as pessoas: se reúna, né? forme coletivos, isso é mais fácil da gente conseguir é, que a luta se amplie juntos e não aí sozinho querendo ser o dono da razão toda inclusive, eu vou convidar vocês para ouvir a live que o, Victor, o vegano Vitor
1: fez no canal dele com o Bruno Canella, que tá bem legal, que eles tiveram uma live aí de uma hora, uma hora e pouco, discutindo exatamente, o Bruno não é, ele é indígena e não é vegano, então, é bem interessante de ouvir a conversa deles falando sobre, sobre o veganismo, né? Como é o veganismo e a questão indígena. Como que esse diálogo pode ser feito de uma forma legal mesmo, né? Sem, sem apontamento de dedos, como a Thais falou. Porque, além de tudo, e aí vamos para o próximo ponto, que é... Esse apontamento de dedo, né? Ele vem da individualização da culpa, que a mídia já faz isso todos os dias, né, gente? A gente já tem aí, a gente já falou sobre isso, é, das calto calculadoras de pegada de carbono, por exemplo, que são muito interessantes de você fazer o teste, ver o quanto que você está aí afetando, né, quanto o seu estilo de vida afeta no meio ambiente. Mas, no final das contas, é muito irrelevante comparado com as grandes empresas e a grande, as grandes indústrias. Não é sobre essa individualização da culpa, é sobre essa culpabilização do indivíduo. Né? É sobre o sistema que é muito prejudicial. E a gente precisa conversar muito mais sobre o sistema e
0: muito menos sobre os atos individuais de cada um. Pois é, nessas horas quando a gente vai falar em destruição da Amazônia em dia do meio ambiente o que a gente mais ouve é vegano e sem noção dizendo a sua carne está destruindo, destruindo o problema, vocês comedores de carne estão destruindo e é muito fácil cair nesse discurso né? quando a gente vira vegano a gente já, já cair bonita cair de escorregar nele porque é, a gente percebe de novo a gente percebe uma injustiça, a gente percebe uma coisa muito errada que tá acontecendo, que é, além de, de não querer fazer parte, tá destruindo, literalmente destruindo o lugar que a gente vive, e a gente quer agir, e que massa, né, eu sempre vou falar o quão massa o veganismo é, porque coloca a gente na ação, né, e aí você tá, tem que sempre estar tá falando e pensando sobre isso, porque é, isso vira parte da sua vida, das suas práticas diárias e tal, mas daí a culpar as outras pessoas Óbvio que eu queria que todo mundo fosse vegano, e não só eu queria, como eu preciso que todo mundo seja vegano, né? a gente precisa como sociedade, mas essa pontação de dedo, como se é, não existisse uma estrutura muito maior, e, e essa socialização, e como, como se deu a história da nossa alimentação para que a gente comesse do jeito que a gente come hoje. Então, esses discursos acabam caindo muito na né, no, 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 a gente fala aí num, num ecofascismo de que é, a culpa da destruição é do ser humano e o ser humano é o causador e o ser humano, o ser humano. Tá, obviamente que é, são através das mãos dos seres humanos, mas quais seres humanos? Né? E, e diante de que estrutura foi preciso ser construída para que alguns poucos seres humanos estivessem no topo dessa estrutura ditando como, o que a gente vai comer, como a gente vai se relacionar, como a gente vai trabalhar, como a gente vai ser explorado, inclusive, dentro dessa, dessa pirâmide. Então, é, se a gente tiver esse olhar de que as coisas acontecem porque existe uma grande estrutura, mas também estar atento de que essa grande estrutura, ela não é, é ela não foi assim desde sempre, ela não está aí fixa, a gente pode muito bem é, derrubar ela e essa é a nossa luta que a gente derrube. Quer dizer que você não pode criticar, que você não pode mais achar ruim ou ficar. É, a palavra não é magoada. O que eu quero dizer hoje o que eu sinto quando eu vejo uma pessoa. frustrada. Da carne, frustrada. É, fico frustrada. Especialmente quando essa conversa, ela já tá. com alguém que essa conversa já tá é, tão clara e que é a pessoa do meu convívio. Então, tem ferramentas para fazer essa mudança, né, na vida. E vamos combinar que hoje não é nada difícil ser vegano, gente. Nada difícil. Dá muito bem. A gente já vê. Se for por, por questões de exemplos. É, de como as pessoas se organizam, cardápios, vontades, desejos, a gente sabe que isso é tranquilo de fazer, tranquilo tá, posso estar sendo exagerada, mas é possível de fazer, é, e aí quem não faz, é óbvio que, especialmente se alguém do nosso ciclo, alguém da nossa família, é óbvio que a gente sente raiva, se sente frustrado e tal, e, tem que, e acho que, né, se alguém da sua intimidade, tem maneiras, maneiras de conversar, pode cobrar, Sim. pode mostrar essa frustração, é, pode apontar as incoerências, mas sabendo que você vai cometer elas em outros lugares também. né? A gente é vegana, massa, mas quais são as outras incoerências que a estrutura fez com que você sentasse em cima delas e não conseguisse mudar, ou mudasse um pouquinho e a hora que percebeu que estava muito difícil, você voltou para aquele conforto. A gente vai carregando essas incoerências e é, na minha vida, na vida da Babi também, e acho que vocês estão ouvindo vocês também, a gente fez essas escolhas, que foram escolhas muito difíceis, mais pelo que as pessoas esperavam de mim, pela convivência com as pessoas, do que pelo fato de não se alimentar de animais, por exemplo. Mas todas as minhas escolhas em ser assumidamente feminista, bissexual, não monogâmica, todas essas escolhas, não foram escolhas fáceis. E não, for, não vou dizer que elas só me trouxeram é, benefícios ou coisas boas. Me trouxeram muitas coisas boas, porque se aproximaram, é, fizeram me aproximar de quem eu sou de fato, e bancar, bancar meus B.O., bancar minhas lutas. Mas existe um preço. Existe um preço de você se posicionar sempre contra a norma. E esse preço eu, eu escolhi pagar, apesar de tudo isso. Então, sabendo que às vezes a gente não consegue bancar, não consegue escolher isso. Não consegue pagar é, a terapia. as porradas são muito grandes, <risos> exato. E às vezes nem terapia dá conta. Então, é, lembrando disso, lembrando que tudo uhum. é sempre mais complexo do que
1: parece. É, e é uma, uma coisa do dia a dia, né? Tem dia que a gente compra a briga e tem dia que a gente não compra a briga também. Eu vi um story recentemente de um vegano e liberal que postou foto de geladeira do supermercado e falando, tipo, mostrando algum produto industrializado, já vamos chegar aí nesse ponto, mas mostrando algum produto ultraprocessado vegano, e aí. É, perguntando, tipo, ah, vou comer esse produto X, porque amo os animais, Ou, e a outra opção era tipo: Não, não, vou, não, compre, não consumo esse tipo de produtos porque eu não me importo com a vida dos animais. Tipo, não é preto no branco assim, amigo, sabe? Se importar com a vida dos animais é uma coisa, respeitar os animais é outra. É, é muito cinza esse mundo que a gente vive. É que nem a Thais falou, se a gente... Se é, uma pessoa, se é uma pessoa nas redes sociais, um perfil público postando esse tipo de coisa, sabe? E aí, que tipo de resposta ela vai ter? Que tipo de reação ela vai ter das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo? Outra coisa é conversar com o meu irmão. Tipo, na época das Olimpíadas, a gente discutindo sobre pismo, sobre se deveria não existir, enfim, todas as questões aí que estão envolvidas com hipismo, que vocês já, já sabem, que a gente já falou sobre isso. Ele falou, ah, mas fulana é amazona e ela cuida muito bem dos cavalos, ela ama os cavalos. Eu falei, bom, se estamos falando de um amor de posse e hierarquia em que ela pode comprar um animal <risos> e a partir desse momento ela diz que ele ama nele, então, né, esse amor da norma, então a gente... Ela pode falar sobre amor, agora, se a gente está falando sobre uma, uma liberdade aí da vida do animal, do animal de autonomia, dele viver como ele quer... Então, aí a gente pode começar a conversar sobre outros, outros assuntos, né? Sobre outras visões do que é amor, do que, que a gente vê. E é um dilema eterno que a gente que tem... Que te, somos tutoras de animais, a gente
0: vive, né? É, e aí isso é importante. Você falou desse debate com o seu irmão, Isso é importante pra gente. Quando a gente fala para vocês, não apontem o dedo, não critiquem, não sei o quê. A gente não está falando sobre não debater. Olha como o debate, ele é rico. E o debate, ele é importante. Quantas pessoas mudaram... De opinião, mudaram sua visão, engajaram numa luta por conta de um debate como esse, saudável, legal, massa. Então, tanto é, virtualmente, né? Às vezes não vale a pena, muitas vezes vai para um lado muito ruim, Twitter, etc. É, e pessoalmente também. Eu, por exemplo, neste momento estou tratada com a minha irmã e não foi sobre veganismo, foi sobre gordofobia. E aí a gente tratou de um ponto que ela saiu do grupo e a gente está sem se falar umas duas semanas, assim. Então, então é pesado, às vezes é difícil para caramba. Mas é importante, eu imagino que agora eu estou sofrendo, ela está sofrendo, mas que alguma coisa eu refleti, ela refletiu, e depois a gente volta a debater. Então o debate, ele, quase sempre, ele vai ser válido. Só não vale a pena quando você vê que dali é, realmente o pensamento é não, quero matar mesmo, odeio gente mesmo, odeio isso, odeio aquilo, quero que morra, quero pensar em mim, quero enriquecer, foda-se. Pô, aí você sabe que não tem de onde tirar. Mas se você vê que, que, é, que existe um, um campo para pra pessoa se conectar com aquilo que você tá falando, é falando, o debate é sempre válido. Vale. Sim, com certeza,
1: e a gente entra aí no, no número 5, né, que é a gente como vegana, principalmente no começo, a gente se acha muito herói, assim, a gente acha que a gente está salvando o mundo só parando de comer carne, e a gente é superior porque a gente entendeu como funciona a relação humano-animal e como que a gente pode acabar totalmente com a opressão animal a partir do momento em que a gente vira vegane. E não é bem assim, né? É como falamos já, aí é tudo, o sistema é, é complicado. É muito mais complicado do que só eu, porque não é sobre o eu, né?
0: Pois é, e aí é, é, tem, essa, tem essa coisa, né? Da gente achar que tá fazendo muito. E eu, hoje eu acredito na minha visão que... Essa mudança, essa pequena mudança, que ela pode ser gigantesca, mas que pensando em estrutura, ela é mínima no seu consumo, é, é o mínimo, é o mínimo que a gente está fazendo. E, além de tudo, ser vegano, hoje em dia a gente pensa, né, o quanto de comida, que, como a gente já falou, que vem da monocultura, a questão dos agrotóxicos, os, os ultraprocessados, o quanto que você pode, hoje em dia, ser um vegano comendo 100% ultraprocessados, alimentos que vêm da indústria, é, e o quanto essa lógica ainda é muito violenta, então mesmo falando só em consumo é possível você ser vegano e você estar tá super dentro da mesma estrutura que é, explora animais, que destrói o meio ambiente, então a gente tem que pensar que vai muito mais além, ser vegano é massa e dentro do veganismo, mesmo sendo vegano abraça suas incoerências que elas vão existir pensar que a nossa prática de consumo é muito legal, coloca nesse lugar de ação e que todo mundo que é vegano sabe disso, tirando os poucos ex-veganos que existem, todo mundo que é vegana sabe disso, o quanto a sua alimentação ficou mais variada, é, o quanto a gente vira ótimos chefes de cozinha, <risos> o quanto a gente vira criativo, o quanto, quando isso acontece, quando é massa, a gente se conecta com outras pessoas que pensam parecido, e a gente vira uma grande comunidade de gente que vai em feirinhas e come a valer, e discute, debate, e faz um trabalho junto, então os coletivos por aí, anticipistas, sabe? Um trabalho sério. Então, não espere uma estrelinha por isso que você está fazendo. É muito massa que, que você tenha tomado essa decisão. É uma decisão que ela muitas vezes, como eu falei, ela pode ser muito difícil. Você vai carregar aí toda a questão de, de julgamento, e família, e no trabalho, e no. Que agora deu uma amenizada com a pandemia, mas tipo, né? Os churrascos, as festinhas, tudo isso a gente ouve, ó. Quantos anos a gente faz esse podcast? Há quantos anos eu eu produzo conteúdo sobre veganismo, é toda vez é, vem gente dizer o quanto sofre nesses eventos sociais e tal, de primeira, pelo julgamento, né? Não pela falta de comida, mas pelo julgamento. Então a gente sabe muito bem disso, mas não espere um, 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 né? um, um super prêmio por isso. A gente faz isso porque a gente acredita que é, animais não são comida e não são é, ingredientes, não são mercadorias. Então é o mínimo o que a gente faz quando a gente acredita nisso. A partir daí, não para por aí, né? A gente falou isso naquele episódio o veganismo não é tudo, o 67. Tem tanto mais coisa pra gente fazer, é, óbvio, não entrando na, na noia de, ai, nunca tá suficiente vamos fazer mais. Não é a lógica produtivista do capitalismo de, tipo, busque sempre ser melhor e fazer mais. Não é essa loucura. Mas que o veganismo é uma das coisas e que a gente pode fazer muitas outras. E existe, como a gente falou lá em cima do, nos dos indígenas, existe indígena comendo animal que eles mesmo matam é, e existe vegano comendo carne tech é, da indústria. A gente que é antiespecista, óbvio que a gente quer que nenhum animal seja morto, mas é, pensando em impacto, né, pensando o uhum. quanto essa, esse industrializado, quanto ele impactou é, de diversas maneiras, nos trabalhadores, é, na natureza, nos próprios animais... Então é de
1: se pensar. Pois é, e é muito bom você tra ter trazido esse ponto, tá? Porque vai para o próximo ponto, que é não comparar o sofrimento dos animais com os humanos, né? Com o sofrimento do dos grupos, né? Minoritários. Aqui a gente tem na nossa sociedade para justificar o que que é errado, né? Entender a conexão dessas opressões, né? A raiz dessas opressões. O que que é não motiva, como que chama? Qual que é a origem dessas opções e por que, que elas acontecem? É diferente de fazer esse ranking de dor, né? Então, a gente já viu muito aí comparar as, as, as fazendas com, com o holocausto. Já vimos também, o que mais que tem? Tá? De, ah, sim, comparar... Escravidão. A, né? Escravidão, né? Comparar a a galinha colocar ovos com a menstruação da mulher. Primeiro que isso não é nem verdade, biologicamente falando. Segundo que tem tantas camadas isso aí que é até difícil de explicar, mas a gente já falou aqui um pouquinho, né? Primeiro, partir do princípio que menstruação é uma coisa horrível. Temos que questionar isso aí. Segundo, comparar o que acontece biologicamente com o corpo da galinha com o corpo das mulheres. Estamos fazendo uma comparação, literalmente, do corpo das duas para justificar, para você conseguir entender que o que fazem com as galinhas é errado. Isso é totalmente errado, né? E ainda colocar como se os anima animais necessariamente sofressem mais, que é o que muitos veganos que se dizem aí totalmente abolicionistas falam, né?
0: Pois é, a gente é um podcast que começou a história desse podcast é, falando sobre a raiz dessas opressões, então a gente está falando de, da conexão de veganismo e feminismo, então não é sobre não fazer essa conexão porque a gente sabe que existe aí essa lógica de dominação aqui nos zilhões de episódios sobre isso sobre ecofeminismo, o quanto a gente já falou dessa, dessa lógica de dominação que faz com que animais e mulheres por exemplo, sejam é, violentadas isso é uma coisa, agora quando a gente fala em comparar sofrimento, sofrimento é fazer ranking mesmo, né? É dizer que é, não, mas é, quem sofre mais, porque não é você não pode falar isso, porque as sabe? Entende esse, esse ranking de dor e aí por isso desconsiderar ou minimizar lutas que são antigas e que estão aí lutando por, por, por questões básicas, por exemplo. É dizer que feministas que não são veganas não são feministas de verdade uhum. porque não consideram é, as galinhas e as vacas, dizer que o um movimento é, negro precisa considerar a exploração dos animais que senão não é válido então essas desconsiderações de movimentos de luta importantíssimos e seríssimos, é disso que a gente está falando, sabe, é sobre isso e não, não necessariamente enxergar essas conexões que é diferente né você dizer que existe uma estrutura que o capitalismo dividiu a gente dessa maneira e que colocou o homem, sendo o homem branco, é, europeu, hétero, cis, como o, o sujeito e todo o resto como um objeto, isso é o que a gente vem falando ao longo desse, desse episódio e isso é uma coisa. Agora, dentro disso tem tantas camadas, né? Então, existem grupos que vêm disputando esse espaço há tanto tempo para dentro do seu movimento ter um mínimo de humanidade, né, dentro de, uhum. de que a gente vem falando e de ser de se entender como como digno, como é, merecedor de né? dividir aquele como indivíduo, de, 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 de dividir aquele espaço, de trabalhar, de se alimentar, de ocupar os lugares. Então, vinha um movimento posterior para dizer que isso está errado, isso não é válido. isto é ser um vegano e babaca.
1: Mas aí, Thaís, e agora contém ironia, gente, não levem a sério o que eu vou falar neste momento. Vem o argumento da galera que diz que a gente é humans first, ou humanos primeiro, né? Que diz é que, claro tá colocando... que o... é, é claro que tinha que ser
0: em inglês o... <risos> tem que ou... ser em inglês,
1: tem que ser em inglês. Que, na verdade, o especismo é muito mais antigo do que as outras opressões. Porque o ser humano explora os animais muito antes de Cristo como é que faz? Gente, contém ironia, contei, só vou colocar o um highlight
0: pra vocês não tirarem de contexto essa frase <risos> mas isso é clássico dos grupos chamar qualquer pessoa que defenda assim, o mínimo direitos humanos, o mínimo, mínimo. ah, você é a human é, isso aí era batata, batata, ó, essa é uma expressão que não é, que não é específica <risos> essa expressão use, não é específica, use.
1: muito bom, gostei <risos>
0: Você. Batata. Eu Tava lá, uma, você é uma jovem vegana e você, agora mudou né, as pessoas não frequentam mais Facebook, mas se você era uma jovem vegana de 5, 6, 7 anos atrás, você entrava nos grupos de Facebook, eu não sei mais como anda esse submundo hoje em dia, mas antigamente era isso que a gente fazia, e ali rolavam discussões acaloradas, assustadoras muitas vezes. E muitas vezes você entrava e você saía em seguida do grupo porque você falou, meu Deus do céu o que está acontecendo? As Não pessoas acontecia. são horríveis mas eu fui persistente, eu continuei em todos esses grupos, aos poucos eu fui saindo quando então fui vendo um discurso mais problemático mas eu aguentava, porque eu queria entender o que tanto era discutido ali então, uma das poucas pessoas naquela época que eu via nos grupos né? Porque, por exemplo, Sandra, Sandra Guimarães já fazia essa discussão no blog e tal, mas nos grupos a única pessoa que eu via fazer essa discussão era o Robson nosso querido Robson do vegana Agente. E ele estava é, ali, a pessoa tentando falar, sobre ele falava sobre um veganismo interseccional, era esse o termo que ele usava na época, e dizendo o quanto a gente precisava considerar também outras questões e considerar outras opressões e ele era atacado o tempo todo. Ah, seu Human First, deu o que? é essa? <risos> Como assim? Então, essa ideia de que se você defende o básico dos direitos humanos, se você defende lutas é, antirracistas, por exemplo, se você defende que seres humanos tenham o direito de se alimentar, de moradia, que seres humanos né, não sofram é, opressão, preconceito, violência, ah, você está defendendo Humanos em detrimento dos animais. Você perfeita, tá lá mais uma vez os animais sendo colocados em segundo plano. Você está sendo é, especista. Em segundo plano, especista e tal. E isso rola muito. Inclusive, com certeza, a gente, o nosso podcast, dentro desses grupos que ainda existem, essas pessoas, esses coletivos que ainda pensam assim, com certeza eles acham que a gente se perdeu e que a gente não é vegana de verdade, porque não. a gente defende de seres humanos. Nem feminista, e, né, Thaís? Nossa, tá pra mim, nem feminista. <risos> E pra mim, assim, sabe aquele meme? Pra, pra mim é um prazer que essas pessoas odeiem, gente. É um prazer. Cadê porque, a Gretchen aqui a... com foda-se? É só fazer um o braço, gente. Porque não consegue olhar, especialmente vindo do nosso país, e olhar em volta <risos> o que acontece, olhar, olhar uma situação dessa, olhar o que a Babi citou lá no começo, olhar as pessoas em fila de supermercado, de açougue, pra comprar é, restos, pra comprar osso, pra comprar pele. Se as pessoas olham uma situação dessa, elas não conseguem sentir nada, é, é, é chocante, né? É cruel, e eu realmente não quero fazer parte desse movimento, então pode tirar minha carteirinha tranquilamente.
1: É, não, tranquilo, pode, pode tirar, vou usar só o antiespecista mesmo, que assim, não faz, não faz sentido, não faz sentido assim, esse argumento do human first, Humans First, inclusive é o motivo pelo qual a gente saiu do Anonymous for the Voiceless, né? Porque tava sim, demais, assim. Sim, sim.
0: Vamos edificar o motivo. povo com um pouquinho de fofoca também, porque é, o pessoal edificar, curte uma claro. fofoca. Não, eu ia aproveitar para edificar uma coisa que você falou você falou mais, mais cedo do Vegano Vitor. E eu acho importante, às vezes a pessoa chegou aqui tem pouco tempo, não conhece a gente, aí fala Vegano Vitor, Vegano Vitor. Tem <risos> gente que me pergunta se eu sou companheira, se eu sou namorada, se eu sou casada com o Vegano Vitor. Gente, não confunda, vamos não. edificar direito as pessoas, vamos lá. Vamos. A Babi... É casada com Babi. o Vegano Vitor. <risos> eu, e no caso. Eu reconhecer eu reconheci a Rosa.
1: Ela. Eu, Bárbara Miranda. <risos> eu, Babi. Sou casada com o Vegano Vitor. Muita gente na internet não sabe, gente. A gente é um casal. A gente mora junto, na mesma casa. Acompanhamos as gravações um do outro e tal. A gente conversa sobre os tops. Temos, temos vários debates acalorados. Adotaram é, a Luna. Sobre veganismo. Mas eu que sou casada com o Vegano Vitor
0: é isso, pronto,
1: esclarecido, edificado pra quem seguir. ficou em dúvida bom, eu tinha falado, né, de veganismo liberal que eu ia falar mais sobre pra, pra frente uma diquinha aí pra não ser garoto propaganda se você é vegano e trabalha com produção de conteúdo ou não também não fica fazendo propaganda pra, pra gigante da indústria alimentícia Nestlé lançou produto vegano foda-se, esquece, finge que não viu você pode até comprar ali pra experimentar ah, deixa eu ver aqui se é bom como come no sigilo, come mas no sigilo, boba, tá afim de comer, come no sigilo, não, ninguém, ninguém vai te julgar, tá tudo bem, a gente, a tá gente consome bem. de vez em quando também, porque sempre tem um parente que fala, olha, quero te agradar, vi esse negócio vegano no mercado, aí compra, mãe, né, essas coisas, mas não precisa, não precisa fazer propaganda, não tem necessidade, essas empresas não precisam de propaganda, elas já tem propaganda suficiente, elas já estão na boca do povo, e assim, ainda é muito caro, né, então, a gente, tá faz... a gente tá só reafirmando essa história de que o veganismo é elitista. Não tem necessidade. Nenhuma. Absolutamente nenhuma.
0: Pois é, né? E vem essa ideia de que isso é o futuro, né? Que a uhum. capa da Veja, ONGs da vida, artistas, artistas, celebridades veganas. Tipo, gente, olha o futuro. O futuro é vegano. Porque existe nuggets vegano igualzinho. Dessa caixinha aqui, dessa marca e tal. É, de novo, a gente não é contra imitações, eu especialmente sou uma fã de imitações, sempre vejo crítica dos, dos desinformados, que é antiga, nem né? respondo mais, que é, nossa, a pessoa chega num ponto de querer comer uma imitação de linguiça, uma imitação de hambúrguer, uma imitação de carne, é porque ela não acredita naquilo e ela quer de qualquer maneira... Gente, eu amava os sabores e, assim, eu achei que com o tempo passaria. Não passou, <risos> sigo amando os sabores. Mas hoje eu incluí tanta coisa. Hoje eu aprecio os vegetais do jeito que eles são. Sem precisar, por exemplo, hoje em dia eu tenho preguiça de fazer em casa coisas que mitem. Então, tipo, é, ah, eu quero comer lentilha. Daí antes eu fazia muitos hambúrgueres, né, e congelava. Dificilmente eu faço hambúrguer hoje em dia em casa. Eu é, gosto de hambúrguer vegetal, especialmente esses caseiros. Mas eu como a lentilha do jeito que ela é, eu como o, os legumes do jeito que eles são, meu prato eu não precisa ter, antes eu tinha essa noia de montar o prato com a mistura, né, que a gente tinha criado com a tal da mistura. Mas esse negócio eu de mistura é prato. só aí, tá, nunca tinha ouvido não, antes de mudar para São Paulo eu não sabia é, que era mistura. É, só mistura. em São Paulo, né. É. É, depois vocês contam pra gente se tem mistura aí na, na cidade de vocês, mas mistura é, é o prato principal, é a proteína, vamos dizer assim, só que da, como a minha, minha família nunca foi muito da carne... Não era necessariamente uma carne, então era tipo arroz, feijão, é, aí uma farofa, daí o que é que a, a mistura? Sei lá, um pedaço de uma torta, no caso de quem come muita carne era o bife, o frango, nuggets, essa coisa, essa, essa, essa parte aí. O que adiciona é ainda a salada do arroz sendo, e feijão, é isso, a mistura? Isso, mesmo sendo vegana, eu sempre fazia uma, uma lasanha, um escondidinho, um bifinho, alguma coisa assim. Hoje em dia o meu prato pode tranquilamente ser, aliás a maioria dos dias é, é arroz, que eu, aí eu não deixo de comer mesmo, arroz, é, feijão ou alguma outra leguminosa e um monte de, de legumes e verduras variados, não precisa ter cara de nada. Mas eu fui longe para dizer o quê? Se você curte uma imitação, se você, de vez em quando, num momento de, de que você quer lembrar, como que é gostoso comer uma pizza um hambúrguer, eu amo. Coma, e se a marca que você tem acesso aí, ou porque você acha bom, ou porque tem na da sua cidade, ou porque você quer fazer uma estraga vagância, é de uma marca escrota, assim, eu vou falar pra você não comer? Não vou falar, eventualmente você quer muito, sabe? Coma. Mas daí acreditar ou achar que isso é o futuro e de que isso... Que triste, né, se o futuro for uma caixinha cheia de aditivos químicos, aditivos químicos com um monte de ingrediente que a gente não tem ideia do que uhum. é, corantes e tudo mais. Que triste se o futuro for esse. Pois é, é igual é, cosmético e produtos de limpeza,
1: que no começo do veganismo muitas pessoas perguntam, né? Onde eu compro? Como que eu sei se é vegano se não é, cara? É tão difícil às vezes achar? Assim, não, nas grandes nos grandes centros não é, né? Tem várias marcas que são veganas, mas aí tem isso, aí a marca essa marca específica é vegana, mas aí ela faz parte de um conglomerado maior que aí já tem exploração animal, aí fica sempre essa discussão é, não é, não é, vê o impacto que realmente isso vai fazer, quanto de detergente você consome por mês quanto de lava roupa você consome por mês, isso vai ter um impacto muito grande, sabe, tem alternativas que você pode fazer você mesmo, como é o caso que a gente faz aqui em casa, isso vai dar muito trabalho, cabe na sua rotina é tanta questão que assim no final das contas, se é vegano ou não, é, é meio que mínimo assim, porque a indústria está cagando pra gente
0: é, e escolha as suas batalhas, exatamente o que a Babi falou, Se, massa, e, e tenha acesso às informações, assim, que de fato é muito simples de você fazer, e que cabe na sua rotina, que vai ser rápido, e o que você sabe que não cabe, que você não vai comprar, outro dia eu vi a nossa musa, Carol Diniz, a bola na manteiga, eu fico olhando os olhos daquela mulher, eu falei assim, meu Deus do céu, um dia eu queria ser igual a ela, porque ela faz tudo, ela fermenta tudo. Tudo ela faz do zero e não sei o que. E aí alguém fez uma pergunta pra ela. Ah, tem alguma coisa que você não faz? Que você compra falei, Ela vai responder de que não, né? Imagina, essa mulher, ela é o Rodrigo Hilbert. Das, <risos> da, das, Nossa, por favor. Blogueiras. <risos> Rodrigo, as blogueiras. Rodrigo Hilbert. Ela faz tudo? Tudo que ela, que ela faz? Ela respondeu com coisas básicas. assim. Eu não vou lembrar agora o que era, mas sei lá, uma das coisas que ela falou que ela compra, talvez era pasta assim de ruim. Eu fiquei me sentindo, porque eu faço a minha pasta <risos> de ruim. Eu fiquei... Ah, ah, ah. sabe, porque é isso, ela não quis comprar essa batalha específica e eu faço a pasta de amendoim faço todos os fermentados e os... não faço mas a gente vai, cada um vai, não só na sua realidade, o que cabe na sua rotina no seu tempo, na sua e tal, mas as coisas que a gente tem prazer também, né eu adoro a mágica de fazer pasta de amendoim eu, tudo, eu gosto de bater tudo no processador, acho o processador um item assim, indispensável é, ao mesmo tempo, algumas outras coisas eu sou mais demoradona, assim, essa coisa, de, esse fascínio que ela tem, é, de ver as coisas fermentarem, dos potes. Eu fiz uma época, mas não pegou muito aqui. Em outra época, pode ser que eu volte a fazer. Então, vê o que, vê o que cabe aí pra você, é, quais são os sabores que você pode acrescentar. né? Também não fique preso, ah, pode comer a linguiça vegetal que lançou? Pode, mas assim, você acrescentou outros sabores para ver o que você gosta também. Porque isso é massa, não é que tem que fazer, mas isso é uma das coisas mais incríveis do veganismo, é descobrir tantos sabores e ver quanta coisa que você achava sem graça, você descobriu uma maneira muito massa de fazer. Eu fico tão orgulhosa da minha comida. Uhum. Às vezes é um vegetal que, né, naquele, a gente sempre fala isso também, numa, num bandejão ou numa comida de sal e cerce, aquele brócolis feito na Muxo. água, xoxo, sem graça, sem cor. E aí você descobre a beleza de fazer o brócolis ou no forno, ou na, na frigideira, aí você descobre que você gosta de jogar um alhozinho nele, ou pingar limão, eu pingo limão em tudo, e aí, nossa, pronto, descobri que eu amo essa comida, eu nem sabia. Isso é tão lindo. Então, vamos sempre é, experimentar, acrescentar coisas na sua alimentação, mas também não fique culpado se você curte comer um burgão, uma pizza de
1: vez em quando. É, não, e o mais legal, você falou da Carol, o mais legal de seguir pessoas como a Carol, o Juan, a Thalita, né, que a gente fala sempre aqui, é você ver essas alternativas, né? Porque a gente fica pensando, quando a gente pensa em alternativa, a gente pensa diretamente num, num ultraprocessado ou num processado que vai ser o similar. E quando a gente começa a seguir essas pessoas, a gente fala, uai, dá pra fazer uns trem diferentes aqui. Tipo o bife lá de berinjela defumada maravilhoso, perfeito, que a gente viu no TikTok, todo mundo copiou Nossa, aí. Nossa, perfeito. Sabe, perfeito. tipo assim, são, são alternativas e são fáceis de fazer, eu tô, sou total, que nem a tá eu evito a gente está cada vez no mais prático, assim, e a gente tem muito também, tem um post muito legal da Carol, que ela falou sobre alimentação, que aí não tem nada a ver com simulacro, né, com produtos que são é, semelhantes aos de carne, mas a gente fica pensando o tempo tendo nessa alimentação completa. Você falou da mistura, né? Precisa do arroz, do feijão, a mistura, legumes, salada. E tem dia que ela tá lá e ela fala, não, hoje eu vou comer só arroz no almoço. Tá tudo certo. Um arroz com um em cima. Aí eu tava afim de fazer só arroz. Porque a gente pensa nessa refeição completa e aí a gente esquece que é ao longo do dia que a gente tem que comer todos os uhum. nutrientes. Não é na mesma refeição. Sim, você não precisa perfeito. em todas as refeições comer todos os nutrientes. Né? Se você comer ao longo do dia, tá... Tudo certo, dá para deixar a cozinha muito mais prática do que a gente imagina. Perfeito. Vamos para os pontos finais aqui. Ponto 9. Não apoie, vote em políticos que são abertamente antinatureza, anti indígenas amigos do agro e do lucro. E aí já vou chamar atenção, porque nas últimas eleições, os youtubers veganos famosos aí fizeram um post. E... Enfim, tem mil coisas aí falando em quem eles iam votar, simplesmente que a pessoa era vegana. Não interessa partido, não interessa a frente, não interessa a legenda, nada, nada. Não tava atenção, nada. Tava vegano, tava votando na pessoa.
0: E isso é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Sim, esse, esse tópico, assim, simples, ele é difícil, porque se a gente falar isso, vocês vão dizer pronto, eu não vou votar em nenhum, vou anular. <risos> <risos> realmente é complicado. A gente, né, tem uma esquerda aí, é... Quem já, quem já esteve no poder, ou mesmo quem tentou, é, a gente sabe que as opções, elas ficam mais complicadas, né? Se a gente for assim, assim ah, eu queria votar é, sei lá, na Ju Gomes, sabe? Eu queria poder votar na Ju Gomes porque, <risos> né, o que ela fala, o que ela acredita, a luta dela bate com a minha. Não, não temos Ju Gomes. É, então, se a gente vai fazer o jogo aí, da política institucional, a gente tem que ver, olhar de maneira mais ampla, né? E especialmente em pontos práticos. É, pega o um plano, né, o plano de governo, da, na campanha, né, aquela, uhum. e aí você vai olhar como aquela pessoa fala sobre é, natureza, sobre é, demarcação de terras indígenas, como ela fala sobre a questão da alimentação, como ela fala das questões chamadas identitárias, que, né, uma merda chamar assim, mas né, de, de questões é, para a vida mesmo da, das pessoas, para a vida da população. Então, a partir dali, você tem um, um olhar... Se esse partido ou essa, esse candidato já foi é, eleito em outro momento, ou, ou então vê, vê a legenda tal, tá? como eles votam em momentos decisivos, como a gente está vendo agora? Tantas peles bizarras tentando passar. É, a gente está acompanhando aí a luta pela PL 490, é, do marco temporal, esse absurdo. Presta atenção, como vota o partido? Como essas pessoas votam? Então, você não vai ter lá um jeito simples de decidir do tipo... Ah, é, esse, esse candidato gosta de cachorrinho, se diz vegano, logo ele deve ser uma boa pessoa. Não é por aí, né? Essas são, coisas são, são aparência, né? Eu acho que a gente tem que ir ali na, uhum. na, nas coisas que de fato é, vão, vão surtir uma mudança na prática, na, na vida das pessoas. E para que caminho está indo isso, né? Está indo ali de mandada com o agro, ou está peitando algumas coisas do agro, não está deixando passar para que eles do, terminem de dominar tudo algumas coisas para a gente prestar atenção. então quando a gente fala esse item não apoia e não vote" é meio óbvio mas a gente vê a gente viu né especialmente aí na, nas eleições tanto vegano é tão despolitizado mesmo de não entender que não basta dizer algumas coisas ali na, na campanha é bom ver mesmo mais profundamente a gente sabe dos limites da nossa política, dos limites de votação de partido. É importante a gente ir mais a fundo nessas questões e acompanhar, né? Não olhar só ali na hora de votar. É acompanhar tudo que está rolando agora na câmara, tudo na câmara, todos esses bastafatos que estão rolando. Fica de olho sempre. E aí é importante para a gente ver de que caminho a gente quer seguir junto ou criticando essas pessoas. E a partir do momento que for eleito, é é cobrar.
1: Ficar no Sim. pé que
0: tem muito, 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 muito político de esquerdas, né? Não sei de que esquerda, mas de esquerda que também tá de braço dado com o Agro.
1: Exatamente, né, temos aí uma história inteira, a gente sabe que nenhum político é perfeito, ninguém vai abraçar todas as causas que a gente acredita, que a gente fala sempre aqui nesse podcast, mas tem caminhos e caminhos, se você é uma pessoa que acredita na política institucional como meio de mudar o sistema que a gente vive, então é importante prestar atenção, e a mesma coisa que eu fiz na conversa com meu irmão, ah, fulana trabalha com cavalo, ela ama cavalo, mas vamos pausar um pouquinho aqui, ama mesmo? Tem muito político que vem pela pauta PET, por exemplo. Mas ama mesmo, sabe? Sempre fazer essa pergunta do mais, assim. É, é O que a gente sempre incentiva vocês aqui é sempre questionar absolutamente tudo. Até mesmo as pessoas que estão ali super bem intencionadas e mostrando, é, lutando pelas nossas pautas mais importantes, né? E aí, resumindo, 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 tudo isso que a gente falou nesses uma hora de podcast é, é o básico, né? Mas não ser um babaca, não ser racista, não ser gordofóbico, em nome do veganismo, não tem necessidade, são lutas que se complementam o tempo inteiro, é o que a gente fala sempre aqui, né? A, a raiz do problema é a mesma, a gente tem aí um patriarcado, é, uma cis-heteronormatividade, a gente tem né, o, o especismo, a gente tem o racismo, são tantas coisas que a gente pode unir, ao invés de separar que não tem, não tem porquê, sabe, a gente separar e achar que uma coisa, exatamente como a gente falou antes, existe esse ranking de dor que uma pessoa sofre mais que a outra, que um animal sofre mais que uma pessoa ou vice-versa,
0: sabe? Sim, é, tem uma coisa muito, uma frase muito comum ali no veganismo liberal que é, é, não importa quem seja vegano, né, pra mim se uma pessoa de extrema direita for vegana, se, uma, se um policial for vegano, se é, um assassino for vegano, pra mim tá ótimo, o importante é que seja vegano e eu ouvi essa frase na época assim mas como assim né então vamos pensar se a gente está querendo dizer se, que, um, que um assassino que um político de extrema direita que enfim aí dentro do, do que a pessoa estava ali tentando né, justificar o argumento dela para mim se a gente pensa que o então se se importante é a pessoa ser vegana independente de outras práticas que movimento a gente quer construir e em cima de que cabeças né então, essa pessoa que disse, muito provavelmente, ali, tranquila, sentada no seu lugar de, muitas vezes, um homem branco, uma mulher branca, morando ali em São Paulo, classe média alta, e aí descobriu o veganismo, e aí, beleza, o importante é todo mundo ser vegano. Então, tudo bem, um político de extrema direita fazer o que ele faz, em cima da cabeça das pessoas, né, a uhum. da vida das pessoas, mas ele é vegano, então o que a pessoa estava querendo me dizer no argumento dela é que não, não é que não importa o que ela faz, é claro que eu gostaria que ela não fosse assim, mas pros animais, sendo vegano tá ótimo, primeiro que a gente já viu ao longo desses nossos argumentos, que isso é mentira, a libertação animal não vai vir é, às custas de outras opressões, porque é, uma precisa da outra para se alimentar, a indústria, é, o agronegócio, eles precisam explorar animais e humanos para elas se sustentarem. Não é possível uma coisa acontecer sem a outra. E segundo, que movimento é esse, né? Então a gente tem que construir um veganismo que ele seja popular e que ele seja uma construção é, de uma liberdade para todos, que seja uma construção é, de uma vida em que todos vivam de maneira que se apoiem, de maneira que tenham suas individualidades respeitadas. Porque senão, eu não sei o que, o que tipo de, de, de mundo, que tipo de futuro essas pessoas estão visando, sabe? O que, que a gente vai fazer? Você acredita que você vai conseguir a libertação animal a partir daí? E aí depois, como, como a gente vai seguir, se ela né, hipoteticamente acontecer, como o veganismo liberal acha que vai acontecer, porque de repente a Nestlé vai estar tá vendendo um monte de produto vegano e de repente só produto vegano, porque aí a Xuxa virou vegana, aí daqui a pouco a Bidão C vai virar vegana, e aí os Estados Unidos vai ordenar que todo mundo seja vegano. E aí? É isso, vocês acreditam que, que funciona e, e a gente segue nas, nas mesmas estruturas de poder e de violência, faz algum sentido isso. Então, resumindo, não, não caia nesses discursos, esse episódio foi especialmente é, não para veganes que de fato acreditem nisso, mas que pode ter caído no outro argumento, é, acreditando que está fazendo o melhor uhum. é, para a libertação animal. É, a gente sabe que muitas vezes parece, né, essas frases prontas parece que a gente tá, meu Deus é sobre isso, vamos <risos> todos defender os animais Lacrando. e tal mas é sempre fazer como a mamãe falou mas calma aí mas e esse lado aqui, e, e isso aqui faz sentido tal, e tal e conversar e ouvir pra ver que nem sempre, né na maioria das vezes, não é simples assim Sim, é, como a Tha falou,
1: é sobre, é, por mais que a gente tenha colocado aqui como tópicos de tipo, ah, não seja um, um como não ser um vegano babaca, né, como se fosse um tutorial para vocês aprenderem a não ser veganos babacas, a gente, a gente supõe aqui pela, pelo, pelos outros mamas que estamos mais ou menos no mesmo, em sintonia nesse sentido, né, mas pra gente abrir esse diálogo de forma que a, a gente consiga conversar. Com pessoas que não estão ainda nesse ponto que a gente tá, inclusive se você for uma pessoa que é, ainda tem algumas coisas com veganismo liberal e quer conversar com a gente, ou se você é uma pessoa que não é vegana e está ouvindo, explica pra gente por que você tá ouvindo esse podcast e o que que você aprendeu com ele, a gente quer muito ouvir também de pessoas não veganas para entender como a gente pode conversar com vocês sobre veganismo e... É para formar esse... É para ter esse intercâmbio. É para ter esse diálogo. É a gente ter mais pessoas veganas sem passar pelo veganismo liberal. Ia ser bom, né? Se a gente conseguisse.
0: Ia ser ou bom Ou sem demais. passar por
1: um veganismo que vai ser excludente, né? Ou fazer esse ranking de, de opressão aí. Que, na verdade, não, não existe, né? Então, é, a gente quis fazer esse esse episódio mais como uma forma de conversar com vocês e não para lacrar com regrinhas de pode ou não pode, né é mais uma conversa e eu espero que vocês tenham gostado e deem dicas também falem aí pra gente o que mais que vocês acham importante, que as pessoas têm que fazer para não ser um vegano e babaca, inclusive se você não for vegano e coisas que você já ouviu por aí que é interessante, porque às vezes a gente tem experiências eu inclusive tive experiências muito positivas com, dentro do veganismo e né, com pessoas não veganas, então às vezes eu não ouvi alguma coisa muito absurda, sabe? Ou não, não vivi uma coisa muito absurda dentro dessa minha luta, porque eu sou uma pessoa extremamente privilegiada em vários assuntos da minha vida. Então mandem pra gente, que a gente quer sempre ouvir mais. E isso é um
0: convite, a gente fez desse jeito, assim, divididinho e tal, porque isso é um convite também para aquelas pessoas que não são veganas e dizem que jamais seriam, porque é um movimento de gente escrota, de gente sem noção, de gente racista. Então, se a gente está aqui ainda e a gente acredita na disputa desse movimento, é porque a gente conheceu muita gente ao longo dessa nossa caminhada, massa, bacana, disposta a ouvir, disposta a mudar, é, construindo esse movimento popular e político, né, entendendo que a gente está no momento muito muito de crise muito delicado é, da nossa história né dessa essa crise e, e, e tudo que acontece no nosso país esses horrores e tanta crueldade que a gente vê é, e as pessoas é, voltando a passar fome enfim Bolsonaro dando suas declarações pandemia e tal então a gente a gente sabe que muitas vezes não, não cabe muito algum alguns tópicos da gente falar porque as pessoas estão tentando sobreviver mas a gente sabe que o nosso movimento é importante e que, e que tem muita gente massa tentando fazer esse debate sério. Então, se você é essa pessoa que não é vegana porque reconhece que tem muito babaca nesse, neste movimento, conversa com a gente também sobre é, quais são os outros absurdos que você ouviu. E a gente traz aqui, a gente quer sempre é, dialogar. Eu acho que o, o movimento em si, né, o anti em si, como a gente enxerga os animais é é muito lindo e é muito importante de qualquer maneira né independente das pessoas que participam disso então se você acredita que é um movimento importante é, para a sobrevivência do planeta para a relação que você quer ter com os animais independente das pessoas babacas que cruzaram aí a sua vida é faça as práticas sabe se não quer se denominar uhum. vegana se não quer entrar nos grupos e passar por toda essa humilhação que a gente passou nos grupos de veganismo não entre, não seja, mas se para você faz sentido, adote as práticas, não se alimente de animais, não se alimente de derivados, uhum. né, pesquise sobre é, a indústria, sobre os cosméticos que você usa, as roupas que você usa, enfim, todo esse trabalho que a gente faz, todo essa, esse olhar que um vegano tem que ter, que é, que é muito incrível, na real, que é um trabalho muito legal, porque tudo que a gente tem que fazer para pesquisar sobre um produto é justamente aquilo que a indústria não quer que a gente faça. Então, todo esse caminho de volta que um vegano tem que fazer. E é entrar em contato com marca, ligar em marca, mandar e-mail pra marca, perguntar, mas o que, que é isso aqui? A Ju falou hoje no, no stories dela, a Ju Gomes, comida saudável para todos, de uma fanta surpresa, sabor surpresa que lançaram agora. E aí, é para você adivinhar o que é o sabor. Assim, é tão foda-se que eu não preciso mais dizer, porque ali não tem, né? Nos ultraprocessados não tem alimento nenhum. Então, laranja, uva, é uma grande mentira. Um monte de corante e tal. Então é tão indefinido que saiu ali, que eles lançaram essa. Ah, sabor, surpresa. E aí ela lê os ingredientes ali, é um, é, aditivo e corante atrás do outro, de coisas que já são proibidas em outros lugares do mundo, mas que o Brasilzão manda ver. Então o, o vegano, óbvio que é, acaba sendo... Você pode cair nesse, nesse lugar de só ver os ingredientes de... Eu já fiz, eu sou de origem animal e caguei se tem um corante mega esquisito e tal, mas uhum. de qualquer maneira coloca a gente nesse lugar de ação de pesquisar, de entrar em contato, de questionar, e aí você olhando fala nossa, eu fui olhar só se esse pão de forma aqui era vegano, ele até é, mas tem tanta coisa bizarra acho que não vou comer esse, vou preferir esse, então esse trabalho com os rótulos ou trabalho de, como eu e a Babi a gente sempre fala, e a Babi já falou hoje, é tão cansativo, às vezes ver cada ingrediente, se tem muitos né? se tem muitos já fica alerta e de entrar em contato para saber se a marca foi comprada por uma marca maior, desencana eu não vou comprar essa aqui, eu vou fazer não. o meu eu vou substituir por uma fruta que é mais fácil isso. eu vou fazer eu, né? E, e isso é muito massa então a gente, apesar de todos esses comentários, a gente tem muito orgulho da nossa galera do veganismo político de vocês, nossas ouvintes veganas que estão aí é, sempre dispostas a, a mudar a aprender e colocaram a vida de vocês colocaram na frente de é, prazeres individuais de relações sociais é, por uma causa que é muito 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 nobre e muito importante então nosso muito obrigada a todos nós e a Sim. gente a gente arrasa não somos heroínas mas a gente é demais de poderes, a gente é maravilhosa <risos> autoestima não falta só de vez em quando.
1: Mas <risos> a gente sabe quem está no caminho certo. E, gente, eu recebi uma mensagem agora no nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo Telegram e quiser conversar com a gente lá, tá um pouquinho parado, mas vamos voltar. Parece que o Telegram agora tá fazendo live. Uau! Vamos ver isso aí, Thaís. Porque aí a gente consegue fazer direto ali no grupo. Uau. Vai ser massa se a gente conseguir fazer isso. Mas a Bárbara, beijo pra Bárbara que mandou uma, uma pergunta, que ela tinha é, dicas de pessoas para a gente entrevistar, ou temas para entrevistar, como que ela faz para falar para gente, é só mandar um e-mail para outrasmamas@gmail.com a gente está sempre aberto, que às vezes não rola uma criatividade, a gente fala, o que, que a gente vai gravar semana que vem? E aí tem essas ideias que vocês mandam para a gente também, a gente não precisa, não precisa fazer tudo, pensar tudo do zero aqui, é muito bom ter essa troca com vocês. É isso.
0: É isso. Bom, então, recados dados, compartilhem com as MIGs, mandem para os não veganos e para os veganos, mandem para geral, e se puderem, ouçam o Norello, considerem apoiar por lá, ajudem a gente nessa. Não tá fácil produzir conteúdo Brasil 2021, Bolsonaro, algoritmo, não. Mark Zuckerberg, não tá nada fácil, uhum. vocês sabem disso. É, a gente não quer ficar de reclamona reclamando aqui, mas é jogando a real. A gente sempre quis fazer esse podcast junto com vocês, e a gente é, abre tudo, é, sinceronas, até demais, então a gente está dizendo para vocês que é uma oportunidade, é uma chance que surgiu aí da gente tentar remunerar esse trabalho, se vocês ouvirem por lá, e quem puder apoiar por lá, claro, apoiando por lá, a gente está produzindo conteúdo exclusivo, coisa que a gente não tinha feito ainda, já tem um episódio lá que a gente falou é, sobre, sobre mudanças climáticas, e vão ter os, o Conversas Sinceronas, que a gente costumava ter aqui, é, agora vai passar pra lá. E dá, tem uma olhada no aplicativo. Baixa aí se você tiver espaço no seu celular. Dá uma navegada. Eles têm conteúdos próprios também. É, tem bastante coisa de storytelling. É, tem... A maioria dos podcasts estão lá. Então, se você não quer ter mais de um podcast... Checa se o seu podcast... Se os seus podcasts favoritos estão lá. A gente sabe que tem uma galera que ouve outras mamas... Que só ouve outras uhum. mamas. Que não é super de ouvir os podcasts. Então, mais fácil ainda... Se vocês conseguirem fazer isso, a gente agradece demais e dá uma bitoca na testa de vocês, assim que for possível.
1: Sim, é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e por ter chegado até aqui e até a próxima. Até a próxima. Beijo! Beijo!